0: Como bien sabes, este año es el año de los tutoriales en Atareado.es. Y es el año de los tutoriales en Atareado.es porque actualmente llevo como 5 tutoriales cara adelante. 5 tutoriales que uno lo publico todas las semanas, como es el de la Raspberry Pi 400, que todas las semanas puntualmente tienes un capítulo del tutorial. Y luego hay otros 4 que van contrapeados. Cada semana publico uno de ellos. Uno sobre desarrollo de aplicaciones nativas utilizando JavaScript y GGS. Eh, todo para Linux, por supuesto. El siguiente es sobre Powershell, eh, el tercero sobre el Grand Traffic, este proxy inverso que utilizo prácticamente a diario y el último sobre Podman, el que podría ser el sustituto de Docker. Sin embargo, una uno de los temas que no quiero abandonar es ir rehaciendo los tutoriales antiguos y vaya, de hecho, más de uno ya os habéis puesto en contacto conmigo para decirme precisamente eso, que qué pasa con el tutorial de la Raspberry que si lo voy a abandonar si lo voy a renovar o qué voy a hacer con él y lo cierto es que pues tengo que actualizarlo, y tengo que actualizarlo por varias razones, la primera de las razones es porque los chicos de la Raspberry Pi Foundation no paran de sacar nuevos dispositivos por otro lado, también no paran de actualizarlo y no solamente esto, sino que también pues hay que añadir o que hay que incorporar nuevos stacks al uso de la Raspberry como puede ser acostumbrarse a trabajar con Docker porque la verdad es una manera que te facilita mucho la vida para hacer casi cualquier cosa que quieras y por otro lado, pues tienes una mayor fiabilidad a la hora de ponerlo en marcha que si intentas reproducir los pasos que puedas leer en cualquier blog. Por eso, esta pregunta, que es una pregunta recurrente, pues la quiero llevar a cabo. Quiero hacer esto, quiero actualizar esto de la Raspberry. Lo que no tengo claro todavía es cuándo voy a hacerlo, cómo voy a hacerlo y por qué voy a hacerlo. Bueno, ¿por qué voy a hacerlo? Sí, para que tú lo tengas aterrizado, básicamente. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 260, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 que la vas a encontrar a ti. Bueno, hoy jueves toca un episodio de preguntas y respuestas y en este caso pues voy directo al turrón, voy a, con la primera de las preguntas que básicamente es sobre cómo voy con Rust. Y Eduardo pregunta, hola Lorenzo, contestando tu pedido, si primero al tutorial de Python y también anda informando cómo te va el tema de aprender Rust me interesa. Mi intención es aprender Python, y como mis conocimientos son escasos, ya tengo bastante para agregar RAS también, pero así como vos dijiste, un lenguaje no se aprende leyendo un tutorial, sino se aprende con las manos en la masa. Por eso me gustaría o me ayudaría ese tutorial que hable cómo encontrar la forma de ejercitar, tareas sencillas de programación, etc., más que la teoría, que hay por otros lados y mucha es muy buena. Por eso, y cuando y aunque no está en mis planes aprender por ahora ras sí me interesaría conocer cómo va tu aprendizaje, qué usas para practicar y qué te está motivando probar este proceso. Ah, excelente tu blog, todo muy bueno. Superior a otros que se dedican a Linux. Muchas gracias, muchas gracias Eduardo por tus palabras. Y respecto al tema de, de ras lo primero es indicarte que recientemente me invitaron y vaya, fue todo un placer, al podcast de República Web, en el que precisamente introducían Rust, y pues ahí empecé a contar un poco mi experiencia o lo que me estaba encontrando con Rust y lo que me estaba motivando, lo que me estaba dejando de motivar, en fin por ahora te tengo que decir que llevo más o menos dos meses de manera discontinuada, discontinuada con esto de Rust, o sea quiero decir que no le dedico todos los días un plazo o un horario concreto, sino que cada día, pues hay días que sí que le dedico, otros días que no, y es un poco desastre por esta parte. Y por ahora, lo único que he hecho ha sido, pues, avanzar en todo lo que es la parte de la teoría. Me he estado leyendo diferentes, vaya, básicamente todo lo que es el libro de Rust, que está perfectamente documentada en la página web, así como los ejercicios y alguna, vaya, la, alguna documentación adicional. Así también he visto algún vídeo de YouTube, algún vídeo concreto, y por otro lado he hecho un curso de Udemy. Dicho todo esto, la verdad es que todo lo que veo por YouTube sirve para darme una visión global de qué es lo que quiero hacer o, o, o cómo se pueden hacer las cosas, pero hasta que no lo leo, hasta que no lo pruebo, no termina de cuajar. Pero ni aún así tampoco me está cuajando la cosa. Yo esperaba ir mucho más rápido, pero lo cierto es que no. Así que lo que he decidido ha sido terminar de completar pues, el libro de Rust que aproximadamente estoy en la mitad pero ahora es mucho más ligero porque la primera parte sí que es un poco más densa y en el momento que tenga completa la, la segunda parte del libro que yo espero hacerlo a mitad de este mes de marzo pues en el momento que lo tenga completado me pondré a lanzar o a desarrollar las primeras aplicaciones incluso te voy a decir yo te diría que desde ya voy a empezar con las aplicaciones porque tengo un par de aplicaciones en mente que en lugar de hacerlas en Python voy a hacerlas directamente pues en Rust Luego, por otro lado, respecto al tema de Python, eh, decirte que mi idea es hacerlo completamente práctico. Sí que quiero hacer un tutorial que sea más, más, eh, ¿cómo te digo? Con más teoría, por lo menos para, en un momento determinado, cuando esté en la parte práctica, poder redirigir a, vaya, a quien esté viendo el vídeo, porque básicamente va a ser de vídeo, pues redirigirlo a la parte del, de la documentación. Pero bueno, esto es algo que tengo que adelantar. En las notas del podcast he dejado el enlace al podcast, eh, valga la redundancia, de República Web. La siguiente pregunta es de Carlo y es sobre Apache vs. Engines. Hola Lorenzo, me parece súper buena idea hacer los podcasts de preguntas y respuestas. Se hacen súper a menos. Así pues, te lanzo una duda para el siguiente: ¿Qué diferencias hay entre Apache 2 y Engine X? ¿Y en qué casos es mejor usar uno u otro? Gracias y sigue así, Carlos. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que eh, todo ha sido, y ya creo que lo comenté en el podcast anterior, una idea de la gente del, del grupo de Telegram Tareao, que eh, me propusieron esto, precisamente, que... Pues que estaban cansados de oírme, que soy muy pesado, que siempre hablo de las mismas cosas y que era más interesante pues traer otra gente, otra gente que contara su experiencia, su punto de vista, su forma de utilizar Linux y un poco eso es lo que estoy intentando, creo que la verdad yo estoy muy satisfecho como está saliendo pero bueno, eh, poco a poco. Bueno, sobre lo que me estás preguntando de Apache y Engines, comentarte que me he estado documentando porque al final eh, muchas veces yo utilizo determinadas aplicaciones simplemente porque me gustan o porque les tengo aprecio o porque les tengo cariño, en fin, que sobresale la parte de, como te digo yo, la parte emotiva antes que la parte lógica y es un poco extraño porque dentro del mundo informático es un mundo técnico total, pues debería deprimar lo técnico sobre lo emotivo, pero bueno. Así es. Bueno, como te decía, me he estado documentando sobre ello y he visto lo siguiente, o te puedo decir lo siguiente, y más o menos, pues bien alineado con lo que yo siempre tenía pensado o con lo que había leído y me había documentado en su momento. Claro, ahora he hecho un escrito concreto para esto. Dice, por un lado, que en tiene una estructura mucho más ligera que Apache. Por otro lado... Eh, sirviendo contenido estático, y esto es importante porque lo verás un poco más adelante, la parte del contenido estático en Jeans supera claramente a Apache, pero claramente quiere decir que es capaz de resolver el doble de peticiones de eh, contenido estático en Jeans frente a las que puede resolver Apache. En cuanto al contenido dinámico, ambos tienen un comportamiento similar, lo que pasa que eh, el tratamiento del contenido dinámico en el caso de Apache lo hace el propio Apache, mientras que en el caso de engines lo tiene que delegar a un proceso externo, que en el caso de, de PHP, por ejemplo, es PHP-FPM. Por otro lado, Apache eh, soporta todo tipo de sistemas operativos, eh, todos los sistemas operativos del tipo... Linux y BSD y tiene soporte completo para Microsoft Windows. Sin embargo, este no existe en el caso de Nginx. En el caso de Nginx, eh, solamente se soporta Windows de forma parcial. Respecto a la configuración, pues en este lado gana Apache porque Apache es mm, capaz de particularizar la eh, configuración por directorios, de manera que tú puedes dar permisos por directorios, cosa que con el, en el caso de Nginx no puedes hacerlo. Por otro lado eh, en el caso de las peticiones, mientras que Apache interpreta las peticiones como recursos físicos en el caso de Nginx las interpreta como localizaciones URI esto le permite a Nginx eh, trabajar no solamente como servidor web, sino también lo puedes utilizar como proxy inverso, también lo puedes utilizar como balanceador de carga y luego, por otro lado, tanto Apache como Engines eh, son extensibles mediante módulos. Sin embargo, en este caso Apache tiene hasta 60 módulos oficiales, mientras que en Engines eh, los módulos son de terceros y no es posible cargarlos de forma dinámica, sino que los tienes que cargar en la compilación, mientras que Apache los carga de forma dinámica. O sea, Apache no tienes que compilarlo ni tienes que hacer nada, sino simplemente le tienes que decir, no hace falta este módulo, este módulo y este módulo. Claro, en este sentido, pues pues es mejor eh, la configuración con Apache. Ahora, ¿qué elegir? ¿Apache o Nginx? Porque prácticamente con lo que te he dicho, pues la cosa se queda bastante complicada. Pues al final es un poco un compromiso. Si necesitas mucha granularidad, lo que puedes hacer es eh, utilizar Apache porque eh, a la hora de compartir directorios, esto te lo permiten los archivos htaccess. Por otro lado, si lo que vas a servir es contenido estático, pues evidentemente ahí quien gana es Nginx. Y si vas a servir contenido dinámico, bueno, prácticamente van a la par, pero a lo mejor es mejor solución, utilizar Apache con WordPress. Bueno, son todo opciones. También hay otra solución que es todavía mejor que todas las anteriores que te acabo de decir, y es combinar Apache y Nginx, porque tampoco tienen por qué ser enemigos. Quiero decir que mientras que Apache lo puedes, servir, lo puedes utilizar para servir el WordPress, por ejemplo, o para servir la aplicación en PHP, Nginx lo puedes servir como, eh, como servidor de contenido estático, y todo combinado con una capa superior eh, establecida por engines que te haga de balanceador de carga o de proxy inverso, de manera que cuando te llegue una petición, dependiendo de si es una petición para contenido estático, lo va a servir en X, y si es una petición para contenido dinámico, lo va a servir Apache ahí ha habido un momento de, ¿sabes? que me he quedado ahí pensando, digo, a ver si lo digo al revés que soy muy propicio, o muy propenso, mejor que propicio a decirlo al revés. La siguiente pregunta es de Fernando que... Eh, Habla sobre nivelar los mp3. Bueno, dice, hola, quería saber cómo hago para nivelar el volumen de los mp3. Gracias. Saludos en Ubuntu. Vale. Bueno, eh, eh, a ver, yo he puesto, realmente yo he probado diferentes soluciones. Diferentes soluciones que vienen a partir desde Audacity hasta incluso utilizar el terminal. Y siempre me termino por, o sea, por, por utilizar el terminal por diferentes razones. Básicamente por rapidez, básicamente por rapidez y productividad, porque al final lo meto todo en un script y a correr. Respecto a esto, yo eh, si puedes o si prefieres una, una aplicación gráfica, puedes utilizar eh, Audacity. Y si prefieres el terminal, yo te recomiendo aquí tres, tres soluciones. La primera es Normalice Audio. De todas maneras, en los enlaces, en los enlaces, en las notas del podcast, te dejo pues, cómo puedes instalarlo y cómo puedes utilizarlo. Normalice Audio lo que hace básicamente es. Eh, pues mirar cuál es el nivel en todos los audios que tengas, por ejemplo, todos los archivos mp3 que tengas, y luego lo que hace es nivelarlos para que todos tengan el mismo, el, el mismo nivel. Las, eh, es una herramienta sencilla y además que viene eh, disponible directamente de los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual no te tienes que calentar la cabeza para nada. La siguiente de las aplicaciones es Sox la pues, también te dejo cómo puedes hacerlo y cómo puedes normalizar. En este caso puedes hacerlo solamente de un archivo, de un archivo mp3. Supongo, y en esto te digo que lo supongo porque yo hace tiempo que lo utilicé y ahora ya no recuerdo cómo funcionaba, que lo que hace es medir el máximo y lo normaliza. Y luego por último, y yo creo que es la solución que más me gusta a mí o por o la, de las soluciones que más me gusta, es utilizar ffmpeg. ffmpeg te permite hacer, vamos, te permite hacer virguerías y entre estas virguerías no solamente te permite aumentar el volumen, por ejemplo, decirle quiero que me aumentes el volumen del audio en 10 decibelios pues con esto lo puedes hacer fácilmente no solamente puedes esto, sino que también puedes normalizar el volumen del audio y esto de la misma manera te lo dejo en las notas del podcast y por otro lado también tienes otra opción que es muy interesante y es una aplicación implementada en Python llamada FFMPEG Normalize que vaya, al final lo que hace, lo que tiene por debajo, lo que tiene bajo el capó es ffmpeg y lo que te permite es básicamente hacer esto, hacer la normalización. En las notas del podcast, de todas maneras, igualmente te pongo cómo tienes que instalar esta aplicación en Python y cómo utilizarla. Desde luego, mi recomendación es que utilices o por lo menos que pruebes las tres o cuatro opciones que te he dado y que veas los resultados. Y en función de los resultados obtenidos, pues te quedes con la que más te convenga a ti. Porque, a ver, yo te puedo decir la que más me gusta a mí, que es, por ejemplo, el FFMP, pero a lo mejor no es la que mejor se adapta a lo que tú estás haciendo. A lo mejor tú lo que estás buscando es normalizar el volumen de varios audios de MP3. Y en este caso Normalize, eh, a ver cuál te he dicho yo primera, Normalize Audio probablemente sea la mejor. Ya te digo, prueba y decide tú mismo. La siguiente pregunta es una pregunta súper interesante y que es la que ha motivado un poco la introducción del podcast, es sobre cómo tener WordPress con Docker en Raspberry. Zicox3 pregunta «Hola, tengo un blog sencillito con Blogger y no me gusta nada la gestión. Posteo de vez en cuando, nada regular. Por ello, no me merece la pena un hosting». Me gustaría usar Wordpress, que ya lo he usado en el pasado. He visto que se puede hacer con Docker sobre una Raspberry y encuentro muy poco al respecto en castellano. Veo que su tuto sobre Wordpress en Raspberry tiene tres años. Las versiones seguro han cambiado. Por ello esta petición. Por otro lado, también me interesaría algo como Jekyll, páginas estáticas pero instaladas en la Raspberry. Todo accesible desde el exterior, claro. Y para inútiles, claro. Gracias por lo que hace y enseña. El suyo es de los pocos podcasts que escucho y para mí un referente en conocimiento Linuxero. Gracias por existir. Muchas gracias, Zicox. La verdad es que se agradece esto. Se agradecen estas palabras porque de vez en cuando pues un empuje de moral viene fantástico. La verdad es que a mí me gusta muchísimo Docker. Digo Docker. Bueno, Docker también. Pero me gusta muchísimo WordPress. Me gusta muchísimo WordPress porque me permite dos cosas fundamentales. La primera es escribir en Markdown. Sí, yo escribo en Markdown. Esto ya lo he contado 70 veces por lo menos y estarás aburrido de escuchármelo. Yo escribo en Markdown y luego copio todo lo escrito en Markdown y lo pego directamente en el artículo en, en WordPress. Y te preguntarás, ¿y por qué no lo haces con Jekyll o con cualquier otra de estas soluciones? Bueno, porque precisamente son páginas estáticas. Y el inconveniente para mí de las páginas estáticas, precisamente, es que no puedo darle o no puedo dotarla de la funcionalidad que me dota WordPress, que me permite hacer cosas, eh, digamos, extraordinarias de las que puede hacer Jekyll o cualquier otro generador de contenido estático. Dicho esto, eh, he creado o he subido, bueno, he subido no, he puesto las notas del podcast eh, por lo menos, tres configuraciones distintas para eh, utilizar WordPress con Docker. Eh, en la primera parte está puesto eh, las contraseñas, en fin, todo el archivo de configuración que va a ser, digamos, el mismo en las tres configuraciones. La primera de las configuraciones es utilizando MariaDB y en este caso utiliza directamente WordPress y WordPress sobre Apache. Como ya he dicho anteriormente en la pregunta anterior, pues a mí... Vaya, soy bastante aficionado a jeans y por eso he hecho el segundo de, los, de las opciones con Docker Compose. Todas están hechas con Docker Compose porque, vaya, simplemente es copiar el Docker Compose, eh, hacer un Docker Compose app-d y ya lo tendría funcionando. Así que, solucionado. Bueno, como te digo, en la siguiente tienes que hacer un poquito más porque tienes que crear un archivo de configuración para WordPress y no solamente esto, sino que además tienes que que hacer algunas modificaciones sobre el Docker Compose, entre ellas, pues, básicamente la parte de añadir eh, un engine X y alguna cosa más, bueno, y por supuesto cambiar la imagen de WordPress para que funcione con FPM, dado que como he contado anteriormente, pues, Apache sí que gestiona directamente WordPress, pero WordPress necesita de cositas adicionales, así que ahí está puesto, pero aún he puesto otra configuración más y otra configuración más donde además es necesario crear un Dockerfile, esto es así porque eh, te permite utilizar WCLI, ¿qué es esto de W? Me he dejado la mitad de las, de las letras, eh. WPCLI, ¿Qué es esto de CLI? Bueno, pues se trata de una herramienta para terminar que lo que te permite es pues, realizar una barbaridad de acciones, todas las que se te puedan ocurrir, eh, sobre WordPress, pero directamente desde el terminal. La verdad es que es una solución fantástica, porque puedes hacer, por ejemplo... Eh, en fin, en las notas del podcast he puesto desde instalar, a ver si lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto, creo que sí que lo he puesto, sí, mira, he puesto cómo puedes instalar directamente un tema, pero no solamente eso, también te pongo cómo puedes eh, eh, listar todos los artículos que tienes o incluso podrías pasar un artículo de eh, borradora en progress en fin, todo este tipo de cosas las puedes hacer perfectamente. La verdad es que WPCli es, vaya, una solución fantástica para todo este tipo de acciones. Por ejemplo, si estás desarrollando alguna aplicación para, o algún tema o algún complemento para WordPress, pues esto te va a venir perfecto. Así que tienes ahí las tres soluciones. Quedaría lo que comentas, la parte de eh, hacerlo, digamos que... ¿Cómo te digo yo? Ah, bueno, quedaría la parte que me has comentado tú del tema de Jekyll. Eh, yo creo que publiqué algo... Eh, algún podcast en referencia a esto, en referencia a generar contenido estático. Pégale un vistazo al podcast. Si con eso no tienes suficiente, pues no te preocupes. Me vuelves a escribir y yo me pongo manos a la obra y te completo esto. Así que con esto ya lo tendrías solucionado. Y la última pregunta es de Pedro y habla sobre la IP oculta. Y dice, buenos días. Muchas gracias por todos tus artículos y podcast. Vamos al turrón. Tengo muchos servicios en Docker, hospedados en el servidor de mi casa con mi propio dominio. El problema es que mi dominio apunta a mi casa, de tal manera que se podría saber mi ciudad, mi país, etc. Tampoco es que sea un gran problema, pero se podría hacer pasar todo el tráfico por una VPN que redirecciona mi casa, o enmascarar mi IP de alguna manera, de tal forma que todos mis dockers seguirían en mi servidor, pero la IP pública de mi dominio sería diferente a la de mi casa. Saludos cordiales, Pedro. Te soy completamente sincero, Pedro. No tengo claro que esto se pueda hacer. La verdad es que no lo tengo claro. Y no lo tengo claro porque al final tú, aunque hagas una redirección, tarde o temprano eh, vas a hacer una llamada a tu IP de origen o sea, si yo quiero descargarme un archivo de tu, eh, de tu de tu equipo, de tu Raspberry pues al final me voy a conectar a tu Raspberry con lo cual, cuando haga el cool, si sigo el proceso, terminaré por saber cuál es la IP a la que estás conectado desconozco si hay algún tipo de servicio de este estilo pero tampoco lo tengo muy claro si esto tiene algún sentido porque al final, estás exponiendo tu, tu IP, entonces si, si expones tu IP, pues entiendo que es muy complicado yo eh, antes que eso, pues directamente lo pondría en un VPS si te preocupa el tema de que esté apuntando a tu página, o sea, tu dirección de casa. Pero pondría todo el contenido en, la, en el VPS y me olvidaría de nada más. ¿Para qué lo quieres tener en una Raspberry y en el VPS? El VPS pues es poco dinero más que una Raspberry, dependiendo de dónde lo contrates y te va a funcionar perfectamente igual o mejor y te olvidas de todo este enredo. Por otro lado, si estás detrás de una IP dinámica, pues tampoco tienes problema, porque cada cierto tiempo esta IP dinámica va cambiando pero claro, al final estarías pasando por algo fijo, estarías pa pasando por por ejemplo, si tienes una IP dinámica, pues pasarías a, a través de DAC DNS, con lo cual cualquiera podría traquearte y saber que estás tú detrás de eso, en fin, que las soluciones, bueno, y no solamente eso, por supuesto que tu proveedor de servicios eh, seguro que va a saber qué es lo que hay y qué no es lo que hay, lo que estás enviando y lo que estás dejando de enviar, o sea que, en fin, que yo creo que te lo deberías de plantear, vaya, yo creo que lo subes un VPS antes de hacer cualquier otra cosa en fin, espero que te haya resuelto la duda igual que las otras preguntas anteriores espero, si cualquiera se le ocurre una idea mejor una solución mejor o cualquier cosa alternativa o distinta pues por supuesto que la comunique en el, en el grupo de atareados siempre salen ideas de cómo resolver esto o ideas, vaya, bastante mejores de las que se me ocurren a mí y que pongo intento luego ponerlas en el podcast o por lo menos en las notas del podcast pero no siempre se me... Vaya, de vez en cuando se me, escurre, se, me, se me escapa alguna. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues ya sabes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox e o en Apple Podcast, para dar a conocer el podcast. Es la única manera de que llegue a mucha más gente. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas compartirlo eh, tanto en iVoox e como en Apple Podcast. Las notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 260. Pásate por allí y me dejas un, vaya, tu opinión, ideas, sugerencias o cualquier otra cosa. Puedes suscribirte a... Puedes suscribirte, espérate que todavía no te he dicho que esta, este podcast es un podcast de la maravillosa, fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte utilizando fitpress.me barra sospechosos habituales no lo dudes suscríbete porque vas a encontrar podcasts estupendos por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con WordPress en Docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes